0: 各位企业家，各位 CFO 家人，各位朋友，大家晚上好！欢迎大家聆听 CFO 人开讲，了解、关注 CFO 俱乐部里优秀的财务人。我是龚子成， 2 0 1 1年加入 CFO 十六班，今天很荣幸与大家一起分享财务管理方面的知识和经验。在分享的过程中，如果有相关咨询、学习更多，欢迎加入 CFO 俱乐部。CFO 俱乐部18年，这里拥有 8,000 多名学兄学妹们与我在一起分享，快速更新财务领域知识的宽度。我现任某市精益咨询管理公司财务副总及高级财务顾问。有多年资产并购、重组、筹融资、项目投资实战经验，以及集团财务战略规划制定、纳税筹划、风险评估经验等。今天我与大家分享的主题是如何编写并购重组方案。目前，国内资本市场蓬勃发展，在主板、创业板上市的企业已过三千家。新三板挂牌的企业已过 11,100 家，如何做好上市企业的市值管理，已成为企业财务负责人最重要的工作之一。什么是市值管理？即上市公司基于公司市值信号，综合运用多种科学合规的价值经营方法，达到公司价值创造最大化。价值实现最优化的战略管理行为，市值管理是推动上市公司实体经营与资本运营良性互动的重要手段。市值管理的核心是价值管理，是价值创造与股东价值实现，目标是追求可持续的上市公司市值最大化，其本质。是一种长效战略管理机制。市值管理的核心内涵就是不断优化和扩大上市公司的资产质量，以实现市值提升。实现路径，第一是通过经营业绩的提升而促使股价上升，那么所有股东的市场价值就得到了相应的提升。第二个路径是通过多种方式。不断扩大公司的资产规模，在这方面需要特别注意资产质量和经营业绩的匹配关系，避免盲目追求规模导致经营质量下降或股价中枢走低，否则就可能会对市场价值产生负面的影响，严重的甚至会拖累公司失去融资资格，经营问题的累积。也会导致被迫退市的极端情形。市值管理的具体操作方法啊，第一有并购重组，第二开展相关新业务或者是叫新概念，第三引入协同股东，第四引入战略合作伙伴，第五业务拆分，第六。股权激励，第七股票回购，第八股票增发。今天重点分享一下并购重组方案的编写。并购对于企业管理的好处：第一，横向并购，收购同行业公司，能够使市场份额扩大或集中，议价能力增强，规模扩大。业务协同带来成本的下降，而且以高市盈率收购低市盈率公司，收购后市值膨胀更厉害。第二，纵向并购，收购上下游公司，可以在原材料的掌控、更贴近市场方面起到协同效应。企业经过几轮的谈判过后，如果双方达成初步共识。就需要对并购的交易对价、交易方案、交易后资本市场预期涨幅涨幅、董事会安排、交易对价的调整等条约写成并购重组方案，并且实施。下面按照一般初步交易方案的编写思路来分享一下，在写并购重组方案的时候，啊，首先第一部分我们要介绍交易的双方。啊，第一就是上市公司，就是并购方。那么我们一般会呃采用呃证券交易系统里面 F 1 0里面的内容，就是具体详细的介绍上市公司成立的时间、上市的时间以及它的基本情况啊，前十大股东以及它的股权结构。他现在的市值以及他所涉及的业务情况等等，啊，因为这一部分内容是属于是，呃，上市公司公开披露的信息，所以直接呃抄过来就可以了，就可以采用啊。那第二一小部分就是交易的对方，那它分为是上市公司和非上市公司。如果是上市公司，也可以用。上市公司信息披露里面的内容来作为介绍。如果是非上市公司啊，则要根据非上市公司的成立时间以及它的历史严格，它现在的股权结构以及它现在的实际控制人的情况等等，足以披露描述啊，以及它现在的业务的范围啊、经营的情况等等啊，做一些。重点的一些描述，呃，介绍了上市公司和交易对方过后，然后就要写交易的标的。那一般来说，就是交易对方所持有的股权。上市公司一般都是整体收购，但是也有非整体收购的，比如说它只需要达到啊、呃、共同控制或者是呃重大影响部分就可以。所以呢，具体情况根据具体的并购的业务性质。来写这一部分内容，那这是第一部分，就是介绍交易的方法。第二部分就是要描描述交易的对价。那已经发生并购企业的情况这一部分啊，我们需要把它要需要举例来说明，就是资本市场上面近两年已经发生的交易情况，用表格的形式来整理。这个阶段最重要的结果是要得出类似并购标的的市盈率或者是市净率啊，因为我们做并购最终是要经过啊，就是上级部门的审批啊，要审核过后才能够进行那个并购交易。那么在审核这个过程当中，我们的交易对价是作为重点审核的内容啊，那这是。呃，第一个小部分，第二个小部分就是交易的对价，可以标的合理的交易估值这一部分非常重要，就是只要解释合理就可以了啊。这个估值你要解释合理，你要能够说得清你这个估值是怎么来的，并且还要说明就是你这个估值是合理的啊。如果是不合理，那你这个呃并购的方案肯定会。通不过啊，不能够通过的。那这个时候呢，我们就需要考虑啊，近期市场情况给予的最新的估值，也可以给出平均的估值。通过交易对方给出的上一年度净利润，或者承诺首年净利润，或者三年承诺净利润的平均值，乘以合理的交易估值，最终得出交易对价。那这一方面，大家可以从呃。百度中搜索一下行业的案例啊，注注意呢，要找成功的案例啊，要找成功的案例，失、啊、败案,案例不足以印证结论。那么这是就是你的这个并购方案当中，你的交易对价是多少？这一块非常重要啊。呃，我们接触的，嗯、呃，就是了解的有很多的上市公司在做并购这一块，最终必否的因素主要就是它的这个交易对价这一块。呃，最终解释不清，说不明白，对吧？那、呃、这就会容易被否啊。这是第二部分，就是交易对价。第三部分就是交易方案。这个阶段要参考一下上市公司的实际情况，最好能和大股东有详细的交流，得出是现金购买啊，还是发行股份来购买，还是混合方式来并购资产。同时要考虑是否需要配合募集资金。根据重组管理办法，发行股票股价的确定可以以某个具体日期为参考点，一般二十日交易对价的百分之九十来发行股票。那这一部分是谁是我们的政策文件有明确规定的？它还涉及到什么呢？就是我们上市公司在。呃，发生重大交易事项的时候，或者是说，呃，有一些重要的业务整合的时候，需要做的一些信息披露，那么可能就会涉及到我们的股票要停牌，啊，要停牌，呃，那么这个你停牌的时间选择的什么时间，都会涉及到我们后面那个并购方案的这个呃价格的计算，对吧？就是对价的这个价格的计算。那这些因素，我们在做这个交易方案的时候，也就是说，在还没有进行、还没有进行这个交易、那个并购谈判的时候，我们这些工作都是要在前期提前来做一些规划和布局啊，否则就会影响到股价啊，又影响到披露，还会影响到什么呢？就是我们并购的这个交易价格啊，也有可能会导致。啊，这个价格过高，让我们，让我们那个承担太多的这个，呃，收购成本，对吧？那这一部分就是我们财务负责人要提前要做的工作啊，可能提前半年或者是呃一个季度就要开始做一些布局的一些工作啊。那我们下面就以发行股份购买资产和。募集配套资金的交易方式来考虑，分别需要新发行的股票，就是需要发行多少股票来募集资金。呃、第一小点就是发行股份购买资产。那么我们首先算出来，呃，发行股份要发行多少股？要发行股份的这个数量啊，发发行股份的数量。那它等于什么呢？就是交易的对价除以发行股票的价格，啊，当然这个股票价格要以什么呢？就以某个具体时间点为参考， 2 0个交易日的对价啊的 90% 来来计算，啊，这里所以说马上就体现出来你的这个影响价格的影响，那。这一般呢是交易标的的所有股东按比例获得上市公司的股票。第二小点就是募集配套资金，募集配套资金的金额除以发行股票的价格，它就等于募集配套资金需要发行的股份的数量。那么按照上面约定的这个情况，用以收表啊，就可以计算出。交易前后的上市公司股份变化的一个情况，那么这是我们讲的第三个部分，就是交易方案里面的具体的一个内容，就是需要发行多少股份。那第四部分就是交易后资本市场预期的涨幅，啊，因为。我们有新的并购了资产进来，或者有新的业务并购进来过后呢，是对我们的整个的这个估值是有变化的，以及我们的股价啊，它是也是有变化的。那么对交易后的上市公司进行重新估值，怎么估啊？它包括两个部分的内容。第一呢，就是上市公司原有业务的这个市值，说到啥？然后还有新业务，就是并购标的的这个业务，它的一个市值。当然，如果是同行业的并购啊，那么就可以按照一个部分来合并考虑、呃、那上市公司原有的业务可以呃以目前的市值来估计，也可以按照上市公司预测利润为基数来估计，得出预估数值 C 啊，预估数值 C， 因为我们并购了并购并购过后啊，我们的这个。呃，原有的市值和这个新的这个利润点作为基数来估算啊，都是可以的。那第二一小点就是上市公司的新增的业务，它可以按照目前瑞士上市公司平均市盈率，当然要去除个别过高过低的一些数据啊，平均市盈率，并结合市场情况给出预测的市盈率啊，结合标的公司承诺的利润给出相应的估值低。啊，估值低啊，这是这是新业务的这个估值，新务新业务的估值。那这个股价增长这个预期，那怎么来计算呢？就是不考虑配套融资的话，那上市公司原股本为 x， 本次并购完成过后，上市公司的总股本就应增长为 x 加 a， 以此计算上市公司的预期股价是多少呢？就是呃。原有的业务的估值加上新业务的估值 C 加上 D 啊，除以就是上市公司的总的股本，新应增加的部分就是 X 加上 A 啊，这就是预期的这个估价。如果考虑配套融资，由于配套资金的募集到位，充实上市公司资本金，将极大的促进上市公司各项业务的开展。经营业绩也将进一步提升，股价将进一步的增长。此时可以计算出未来三年市值及股价增长预期，同时顺便还能计算出上市公司大股东并购标的大股东能通过并购产生的财富效应，也就是大股东股票值多少钱。那这是第四部分，就是交易后资本市场预期的涨幅。那么这是也是需要在我们的并购的方案里面明确把它呃计算出来啊，并且是要做信息披露的。那第五部分是交易完成后董事会的约定。那上市公司董事会一般来说都是安排九个人，并且上市公司原有管理层提名人数应占多数，否则有理由怀疑控制权发生了变更。但有由,由于并购了新的业务，可以让标的公司提名部分董事，其中应包括一名新业务行业董事。由于变更董事会成员，就会涉及到原有董事会人员的卸任。有时候为了董事会的稳定性，可以将董事会扩展到13人，由标的公司推荐 3~4 人。那标的公司董事会一般来说都是安排5个人。并且为了不影响标的公司的承诺业绩，原则上有标的公司提名多数董事会成员，上市公司推荐少数，同时大多数会任命一名财务总监。啊，就是以这种方式去约束标的公司，也就是是去管理呃被并购公司。第六部分，关于标的交易对价的调整。那么这一部分就简单讲一下就可以。根据现有上市公司并购重组案例，有结合三年承诺业绩表现，对业绩承诺人进行交易对价调整的措施。交易对价调整多以超额业绩奖励的形式体现，调整的范围可以根据谈判结果来确定。要特别注意的就是调整的幅度。要小于等于交易对价的 20% 这个指标要特别要注意。最后啊，写完过后，就这六部分写完过后，最后就是要整理 logo 啊，然后排版，然后落款。那么这是一个简单的，呃，相对来说比较简易的一个并购方案的一个呃编写啊，但是它的整个思路啊，应该是。完整的，所以只是说内容层面，我们国内就是讲的稍微要简单一些。以上呢仅为较为简单的并购交易方案，真实情况中要将繁多的细节安插在股价中。一篇公布出来的交易报告书是经过并购双方无数次 PK 或投行中介们无数次的撮合斟酌后才能敲定的，耗时有可能几,几个月或者是一年之久。啊，并购就像是做媒，双方从来没见过对方，要想通过几次简单接触就去领结婚证，啊，并一起过日子，这需要中介机构大量的工作才能够完成。有时候，两个实业的老板在一起谈并购就更纠结。和轻资产企业不一样，双方都是搭上了自己辛苦一辈子的事业，成本太大。同时呢，并购和结婚的区别是：结婚后如果过不到一起去，可以离婚，而且还能把财产分清楚；但是并购过后，两人过不下去了，那能够离婚吗？能够把资产退回去吗？啊，那基本上退不了。啊，打了架都得过下去。所以说呢，并购的结果啊，要么是共赢，要么就是啊共同衰退。嗯，还有呢，就是在做并购的时候，要调整好心态。有时候硬性条件谈好了，但是由于双方大股东的脾气不合适啊，或者是其中交易一方的家人呐、啊、朋友的影响、市场波动的影响等等因素啊，都有可能造成最后啊分手的情况啊，而最终造成这种并购的失败。那，呃这就是我们今天重重点要分享的，就是并购重组的这个方案的编写的内容。嗯、呃，相对来说讲的比较简单。呃，在实际的工作当中呢，那么并购重组是一项非常复杂、很繁琐的一项那个资本运作的一种活动。呃，就是包括呃并购重组方案的。那个编写以及实施，呃，以及并购过后企业文化之间的这种协调啊，那这都需要我们在后期啊不断的去呃完善，就是并购企业之间的这个呃协调工作。那这就是我们今天主要讲的要分享的啊、呃、并购重组方案编写的一个内容。那最后是改变自己，改变世界啊！请在阅读最下方点个赞，谢谢。今天的 CFO 人开讲就分享到这里，感谢大家聆听并一路关注、支持、影响。欢迎全国财务人加入 CFO 俱乐部，与我们为伍，永远成为你的骄傲。让我们共同努力，相约 CFO 俱乐部，不见不散。